0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 6 de octubre de 2023 y estos son los titulares más destacados. El régimen libera a sacerdote de la diócesis de Estelí que estaba bajo investigación hace cuatro meses. El Consejo Supremo Electoral acusa a Ayatama de promover injerencia, pedir sanciones e intentar desestabilizar el país. Nicaragua abrirá una embajada en Corea del Norte para estrechar las relaciones con el régimen dictatorial de Kim Jong-un. El Saprissa condena la xenofobia contra los nicaragüenses. Ya ha identificado a los responsables, responsables. Asfixia, quemaduras y traumatismos, así murieron las víctimas del incendio en España, según autopsia. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida. El régimen libera sacerdote de la diócesis de Esteli que estaba bajo investigación hace cuatro meses. El sacerdote Leonardo Guevara Gutiérrez, quien estaba bajo investigación desde el mes de mayo por asuntos administrativos de la disuelta Caritas Diocesana de Estelí, fue liberado por el régimen de Daniel Ortega y devuelto a sus labores pastorales. Así lo confirmó durante una misa el sacerdote Eric Ramírez, de la parroquia Cristo Rey en el municipio de Telpaneca, diócesis de Estelí. Leonardo Guevara Gutiérrez, vicario de la Catedral de Estelí, fue sacado por agentes policiales del templo el 22 de mayo pasado y trasladado a una de las casas de formación de la Iglesia Católica en Managua, donde estuvo a la espera de que la policía orteguista completara un proceso de investigación sobre asuntos administrativos de la extinta Caritas Diocesana de Estelí, según informó en su momento esa diócesis. La supuesta investigación policial también se extendió a otras diócesis y llevó al bloqueo de las cuentas bancarias de la Iglesia Católica en Nicaragua. El plazo de 90 días que tenía la policía orteguista para realizar una investigación contra las diócesis señaladas de supuesto lavado de dinero ya venció. Sin embargo, al día de hoy no se conoce acusación formal. Las cuentas bancarias de la Iglesia Católica siguen bloqueadas y hay otros sacerdotes detenidos. De momento ni la policía orteguista ni la Iglesia Católica han confirmado que haya una investigación o de las conclusiones de esas investigaciones. En el marco de esa investigación también fue detenido el sacerdote Eugenio Rodríguez Benavides, párroco de la Iglesia Divina Providencia de Jalapa, de quien no se ha informado si también fue liberado. En el caso del sacerdote liberado se encontraba bajo custodia de la policía en uno de los seminarios que tiene la conferencia episcopal en Managua. Otros dos de los tres sacerdotes arrestados en los últimos días también fueron trasladados bajo custodia a ese mismo seminario. Tanto el sacerdote liberado como los dos que están ahora bajo investigación pertenecen a la diócesis de Estelí, cuyo administrador apostólico es el obispo Rolando Álvarez, condenado en febrero pasado a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados traición a la patria. El Consejo Supremo Electoral acusa a yatama de promover injerencia, pedir sanciones e intentar desestabilizar el país. El poder electoral describe al partido indígena yatama hasta hace muy poco aliado del frente sandinista, como parte de una célula de conspiración para menoscabar la integridad del país. En la resolución de cancelación de su personalidad jurídica, lo acusa de incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, de pedir sanciones contra el estado de Nicaragua y de ser parte de una campaña que tergiversa y falsea para desestabilizar el país. El órgano electoral se basa en esas acusaciones para dejar caer sobre el partido indígena todo el peso de la ley 1055, que es parte del marco legal represivo que ha construido el orteguismo para criminalizar todo tipo de disidencia. La cancelación de la personería jurídica de Yatama ocurre cinco meses antes de las elecciones regionales, previstas para marzo del 2024. Este es el cuarto partido político que el régimen de Nicaragua ilegaliza en los últimos tres años. En el 2021 canceló al Partido Conservador, Ciudadanos por la Libertad y Partido de Restauración Democrática. Nicaragua abrirá una embajada en Corea del Norte para estrechar las relaciones con el régimen dictatorial de Kim Jong-un. La vocera de la dictadura, Rosario Murillo, anunció que Corea del Norte otorgó el beneplácito para la instalación de la sede diplomática de Nicaragua en esa nación asiática sumida en un régimen autocrático. La decisión de Managua causa polémica porque restablece relaciones con un país gobernado con mano de hierro por Kim Jong-un. Murillo celebró el fortalecimiento de lazos históricos entre pueblos y gobiernos, aunque no informó quién asumirá esa delegación diplomática. Corea del Norte ha sido acusada de violar los derechos humanos y sostiene una permanente confrontación con Estados Unidos por su programa nuclear. En medio del aislamiento que sufre la dictadura, Ortega ha buscado acercamiento con regímenes semejantes. El anuncio de la apertura de la Embajada de Nicaragua en Corea del Norte se conoció el pasado 20 de julio. Nicaragua sería el quinto país de América Latina en tener una embajada en Corea del Norte y la primera en Centroamérica. Actualmente solo hay embajada norcoreana en Brasil, Venezuela, Cuba y México. El Saprissa condena la xenofobia contra los nicaragüenses y ha identificado a los responsables. El deportivo zaprisa expresó su condena a los insultos xenófobos que sufrió en su estadio el jugador del Real Estelí, Óscar Acevedo, de parte de un grupo de aficionados después de concluir el partido en el que el conjunto costarricense quedó eliminado de la Copa Centroamericana. La actitud de los aficionados no representa nuestros valores, expresó el equipo en un comunicado en el que informa que ha identificado a los autores de la agresión verbal contra los nicaragüenses. Promete sanciones para esas personas que ensucian el fútbol. La institución ya ha in individualizó a los responsables por medio de imágenes y videos recopilados que se utilizarán para aplicar medidas contundentes contra estas personas que ensucian el fútbol, dice el pronunciado divulgado este jueves. El Saprisa también ofreció disculpas a sus pares del Real Estelí así como a la comunidad nicaragüense en Costa Rica, reiterando que las expresiones racistas proferidas por esos aficionados desde las graderías no representan los valores y la cultura del pueblo costarricense. Asfixia, quemaduras y traumatismos, así murieron las víctimas del incendio en España, según autopsia. Las 13 víctimas mortales del incendio en una zona de ocio en Murcia sufrieron asfixia, quemaduras o traumatismos, según la autopsia preliminar realizada por los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la región de Murcia. Eric, Orfilia, Marta, Sergio y Tania Salazar, de origen nicaragüense. John, Rafael, Jorge, Rosa y Olga, de origen ecuatoriano. Josie, Esteban, Lady y Kevin, de origen colombiano. Son los 13 latinos que quedaron atrapados en el segundo piso de la fonda que ya fueron identificados. Sus familiares finalmente comenzaron este jueves a recibir los cuerpos de las víctimas. Con la autorización judicial, ya se pueden expedir las oportunas licencias para que se proceda a la inhumación o incineración de los cadáveres, según haya dispuesto las familias. Está previsto que el próximo 18 de octubre se celebre una misa funeral en la Catedral de Murcia para despedir a las víctimas del incendio. Para ayudarles, el gobierno regional de Murcia pondrá en marcha un servicio especializado de de atención social y psicosocial, que complementará a las medidas implementadas en ese sentido por el ayuntamiento de la ciudad española y de la localidad de Caravaca de la Cruz, donde residían las víctimas. También se les apoyará a las familias que no puedan asumir los gastos del entierro o repatriación de los fallecidos. Hasta aquí quedaríamos este viernes. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra web despacho505.com para ampliar y conocer más noticias. Y también nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Despacho505. Que tengan un excelente fin de semana.